0: 어서옵쇼 6회 두 번째 잡담 시작하겠습니다. 북티비 어서옵쇼 두 번째 잡담 시간입니다. 오늘은 여행이란 주제로 함께 이야기 를 나누고 있는데요. 두 번째 잡담 시간은 이것이 여행이다라는 주제로 이야기 나누려고 해요. 저희가 여행에 대해서 여, 좀 얘기를 해봤는데, 여행이 무엇인지를 보여줄 수 있는 책들을 저희가 하나씩 뽑아왔어요. 어, 각자 가져온 책들을 소개해드리도록 하겠습니다. <목소리>
1: 허이 씨는 어떤 책 소개해 주실 건가요? 예, 제가 준비한 책은요. 레인보우 동경이라는 책입니다. 어, 김경주 시인과 문봉섭 감독이 어, 쓴 도쿄 에세이인데요. 어, 두 사람이 유치원 때부터 알고 지내던 <웃음> 굉장히 친한 친구입니다. 그래서 이제 한 사람은 시인, 한 사람은 이제 영화 감독. 이렇게 두 사람의 절친이 어, 20대 때 이제 뭐 그런 계획을 세웠던 거죠. 우리가 30대가 되면. 어, 동경에 한번 꼭 놀러 가자. 어, 이런 식으로 이제 계획을 세웠었는데 이제 진짜 30대가 돼서 정말 간 거예요. 두 사람이. 부럽다. 어, 그런 친구가 있다는 것 같아요. 어, 저에는, 아, 여행을 갔다는 자체보다 이런 네. 친구가 있다라는 게 사실 더 부러웠었어요. 어, 물론 뭐 제가 그렇게 왕따는 아니지만 <웃음> <웃음> 같이 알수 있지만 사실 이제 친구들이 막 직장 다니고 이러니까 시간을 마음대로 내기가 쉽지 않잖아요. 제 친구들은 대부분 직장인이에요. <웃음> 어, 그래서 뭐, 휴가를 특별히 내지 않으면 이렇게 음. 여행 다니기가 어렵더라고요. 근데 이렇게 또 시인과 영화 감독이라는 아주 훌륭한 조합이죠. 음. 그래서 이제 문봉섭 감독 같은 경우는 주로 이제 뭐 영화 감독이니까 사진을 많이 찍고요. 그 다음에 이제 김경주 시인이 이제 글을 썼는데요. 아, 개인적으로는 뭐 솔직하게 고백하자면 저는 시인들이 쓴 에세이를 좋아하지 않아요. 아, <웃음> 아, 솔직하게 얘기하면 그래요. 어~ 차라리 시를 읽고 말지라는 생각이 들거든요. 음~ 아이저 시를 되게 좋아하는데 예 네, 뭐, 어. 네,
0: 시의 언어하고 산문의 언어가 좀 다르다는 게또 느껴지더라고요. 저도 음. 시인들이 쓴 산문들을
1: 약간 그런 어색함이 좀 느껴져갖고 음. 예 그래서 아까 제가 뭐~ 김현수 작가 얘기를 했지만 소설가가 쓰는 산문은 좀 달라요. 음. 느낌이 다른데 뭐 성석재 작가의 산문이라든가 김현수 작가의 산문 김중혁 작가의 산문 뭐 이런 거저 되게 좋아하는데 이상주 씨는 시인들... 시인
2: 책을 소개하면서 시인을 까시는 아니 거예요? 근데
1: 근데 지금 <웃음> 김경주 시인의 이 에세이는 좀 예외적이라는 거예요. 그러니까 제가 시인들의 에세이를 그렇게 좋아하지 않지만 이 책만은 예외이기 때문에
2: 고차원적인 이... 평론이라고 계시네요.
1: 수사법이죠. 허경법이라고 해야 되나? 앞에 누르면서 이제 뒤를 띄워주는 아... 예, 그런 건데요. 간단하게 목차를 좀 말씀드려볼까요? 이게 독, 목차부터가 좀 독특한데 네. 목차가 보통 우리가 뭐 짜면 뭐 어떻게 짤까요? 뭐... 아, 뭐, 장, 장소? 장소? 뭐, 어디? 네. 뭐, 인사동? 아, 아, 아. 뭐, 만약 한국이라면? 뭐, 어디? 뭐, 이런 식으로 이렇게 쓸 텐데, 뭐, 제목이 이래요. 서른이라는 도로. 이거 뭐, 아, 목차고요그 다음에, 구체 관절 인형 레시피. <웃음> 음... 욕조 속의 섬. 연필 쓰기 클럽 멤버 되기 <웃음>
0: 그래서... 핀볼
1: 머신 감상문. 뭐, 이런 거예요. <웃음>
0: 되게
2: 진짜 친구들끼리 막 쓰신 것 같아요. <웃음> 아 근데,
1: 읽어보면, 읽어보면 그, 있는... 어, 굉장히, 굉장히 어, 생각할 음... 거리들이 많아요. 뭐,
0: 부채 관절? 부채
1: 관절이요. 네. 그 인형, 인형 중에
0: 사람하고 똑같이 생기고 이렇게 팔이 막 움직이는 거 이런 게 있거든요. 아~ 관절이 움직이는 네. 되게 예쁘고 무서운 인형이에요. 아~ 네. 제가
1: 그 프롤로그를 좀 읽어드릴게요. 음. 이 프롤로그를 딱 읽으면 <웃음> 이 책이 어떤 책이다. 아김그 김경주 시인이 글을 어떻게 쓰는구나라는 걸 느낌이 아마 팍 오실 거예요. 좀 읽어드릴게요. 자첫 장에 나오는 글입니다. 이 책은 우리가 동경을 틈나는 대로 여행하면서 보았던 동경의 틈들이다 글을 쓰고 영화일을 하는 우리는 어린 시절부터 동경의 문화에 매혹되었다 새삼스럽게 남의 나라 문화에 심취했던 과거의 에피소드를 엮어서 한 번도 만난 적 없는 독자에게까지 우리 이야기를 억지로 전하고자 하는 의도는 없다 그럼에도 동경의 책, 영화, 연극, 공연, 문화는 우리가 지금의 감수성을 채집하는 데 많은 영향을 준 것이 사실이다 사람들은 그것을 오마주라고 부른다 그리고 여전히 우리나라엔 마니아라고 부르는 집단들이 그것을 옹호하고 있다 우리도 한때는 동경의 마니아였다 지금도 우리는 피규어를 모으고 만화책을 이 세상에서 가장 소중한 책의 항목에 꼭 넣어두고 덜덜거리는 올드 바이크를 타고 다닌다 어쩌면 그것은 동경이 아니어도 좋고 우리가 동경이라고 부르는 동경 너머의 것에 있었는지도 모른다 다만 그것이 무엇인지 물어야 할 나이가 되었다. 이게 프로로그 첫 장이거든요. 그러니까 느낌 팍 오시죠. (웃음) 이렇게 만만한 글이 아니라는 거. 아, 그래서 보통 여행기를 한번 이렇게 쓱 넘기고 어, 그냥 이렇게 어, 어다 봤네? 그림 봤으니까 됐지 뭐. (웃음) 이렇게 넘기는 경우가 많은데 어, 이 에세이는 그러니까 이 여행 에세이는 좀 두고두고 봐야 돼요. 그렇게 문장의 결들이 중층적으로 지금 엮여져 있거든요.
0: 음. 책이 되게 예쁘고 그래서 어. 그냥 이렇게 가볍게 보, 봤는데 가볍게 볼 책은 아니네요. 어, 네. 네, 문장들이
1: 굉장히 좋아요. 그리고 어, 사진들도 독특해요. 보면 음. 진짜 어, 우리가 그냥 이렇게 평범하게 찍는 사진들이 아니고요. 어, 그 피사체와 뭐 이렇게 거의 밀착해서 찍는 사진이라든가 어. 뭐 그런 식으로 어, 그 대상을 좀 왜곡해서 찍은 사진들도 있고요. 어, 그 다음에 뭐 독특한 음, 뭐 일본 특유의 그런 정서들을 담아낸 사진들도 되게 많고요 그리고 뭐, 솔직하게 고백을 한다면 <웃음> 자꾸 고백해 나는. <웃음> <웃음> 저번, <웃음> 저번에부터, <웃음> 야설 얘기, 아, 나 괜히 했어. 편집해 줄줄 알았는데. <웃음> 야설남으로 불리고 있어요, 주변에서 지금. <웃음> 야설? <웃음> 지금, 아, 나 어떡하니. 여자친구도 없는데. 야, 아무튼, 그, 어, 일본 문화가, 저희, 어한테는 굉장한 그 어떤 세례 같은 걸 받은 세례예요 그러니까 세대인데 어 저희가 뭐 초등학교 때 드래곤볼과 슬램덩크가 <웃음> 저희를 한번 휩쓸고 지나갔고 네. 그러니까 우리가 일본에 대해서 갖고 있는 태도가 굉장히 이중적이거든요. 음. 어떻게 보면 막 우리나라의 우리나라를 뭐 지배했던 음? 제국 막어 뭐 속된 놈들, 말로 나쁜 놈들 네. 이렇게 네. 얘기하지만 어 우리의 그 10대의 어떤 감수성은 일본 문화를 빼놓고서 설명이 되지 않거든요. 예, 그렇죠. 네, 그래서 되게 이중적인 타자라고 볼 수가 있죠 일본이. 그래서 여기에도 보면 이제 그들 이 사람들이 그 동경에 대한 동경을 갖고 있었다라고 음. 얘기하잖아요. 물론 이제 이 에세이에 보면 그런 동경만 있는 게 아니라 시기가 지난 다음에 갔으니까 그런 것들에 대한 어떤 주체적인 감성을 가지고 얘기를 하지만 저는 아직도 이제. 그 애매한 감정이 좀 남아 있는 <웃음> 것 같아요. 아 그러니까 지금 뭐친해뭐 <웃음> 이런 게 아니고 네, 또울외 할까 봐. 특히 뭐
0: 그런 일본 소설이라든가 음. 그 이와 이와이 시운지 영화 같은 감성들은 지금 2, 30 때의 감성에 굉장히 지대한 영향을 미치고 있는 요소거든요. 음. 그걸 빼놓고서 어떻게 얘기하기 어려운 것들이 있어요. 해본 음. 예. 문화에
1: 대해. 어, 뭐 네. 지금 네. 뭐, 한류가 열풍이다라고 얘기하지만, 이미 네. 그전부터 우리나라엔 인류가 <웃음> 들어와 있었거든요. 네. 지금도 굉장히 강력한 영향을 미치고 있고요. 그렇죠. 음. 그래서
2: 아까 또 사진 얘기해주셨는데, 보니까 문봉섭 그 독립영화 감독? 음. 이분이 음. 처음에 2 0그 초반부터 영화 특수효과팀에서 일하셨다고 하더라고요. 음, 아, 그래서
0: 사진이 특이하구나, 그래서. 네, 그래서 음... 그
2: 특수효과팀에서 그 현장에서 짬밥을 먹으면서 그 내공을 쌓다 보니까 그 카메라 하나를 들고 여기저기 다니는 게 굉장히 음. 익숙해서 아마 그 독특한 느낌의 사진들을 찍을수 있지 않았나라는 생각이 좀 드네요.
1: 네, 저도 뭐 개인적으로 전 해외여행을 어. 한 번은 후쿠오카에 간 거였고 네. 한 번은 동경이었는데요. 아무튼 그 동경에서 느낀 어떤 그런 감성들이 저하고 비교를 해봤는데요. 네. 사실 저는 그 김경주 시인의 이 글을 보면서 전 네. 엄청난 그 뭐라고 할까요? 아, 스스로는 좀 그, 부끄러움도 느꼈어요. 네. 아, 난 어... 절대 예술가가 될 수는 없겠구나, 라는 <웃음> <왜요>? 생각이 들 <들더라고. 웃음> 그, 김경주 시인에 대한 평가 중에 하나가, 두려울 정도의 시적 재능을 타고났다라고 음... 평가를 받았거든요. 그 그만큼...
0: 별명이 문단의 괴물이거든요. 어, 문단의 괴물. 그러니까 <웃음> 네. 이분이 심한 쓰시는
1: 게 아니고요. 급작가시기도 해요. 그니까 굉장히 그전방의 예술가예요. 음. 그니까, 아... 아, 나는 정말 예술가가 될순 <웃음> 없겠구나. 그 그러니까 글을 네. 보면서 느꼈어요. 아무튼 뭐, 럽다는 얘기예요. <웃음> <웃음> 어, 근데 뭐, 저는 뭐, 제, 저의 길을 가면 되니까. 그냥 <웃음> 평론 <갑자기>, 열심히 해야지. 갑자기 긍정적이겠어. 갑자기 막. 난 분야가 다르니까. <웃음> 다, 다행이야.
0: 김경주 씨가 인 같은 길을 걷지 않아서 이런 어, 난, 느낌. <웃음> 난, 난를 쓰지 않으니까. 뭐 이런
1: 거. 아무튼, 이제 개인적으로 애정을 음. 갖고 있는 시인이고. 이게 여행 에세이라고 제가 얘기를 했지만. 네. 어, 이 작가들 스스로는 이렇게 얘기를 합니다. 음. 이 책의 장르는 따로 없다. <웃음> 라고 써놔요. 그래서, 뭐 조금만 읽어드린다면 이렇게 얘기를 해요. 장르란 언제나 매력과 함께 폭력적인 무엇이 공존한다 이를테면 처음 본 사람에게 넌 어떤 장르야? 이렇게 모두 속으로 묻곤 하지만 입 밖으로 그걸 뱉는 사람은 드물다 상대에게 장르를 묻는다는 것이 얼마나 천박한 짓인 줄 알고 있기 때문이다 페이지를 넘기면 넘기는 대로 틈이 나올 것이고 그 틈을 따라 우리가 하는 이야기를 들어주면 될 것이고 우리 이야기가 너무나 뻔하고 가증스럽다면 덮어버리거나 넘어가도 좋다 심지어 그 페이지를 찢어준다고 해도 당신은 이 땅에서 처벌받지 않는다 네, 이런 식으로 굉장히 도발적으로 <웃음> 쓰죠 <신발적이긴 웃음> 어. 어. 도발적이지만 네. 전어 약간 이런 어, 이렇게 얘기하면 안 되나 네. 이런 어떤 시? 까칠함에 어. 아까 얘기한 그 까칠한 매력이죠 네, 네. 그래서 한번 읽어보시면 아 시인들의 감성이라는 것이 어, 이런 것이구나 그리고 어, 예술가의 눈으로 어떤 도시 를 바라본다는 것 그니까 동경하는 동경을 바라본다는 것 그것이 마치 그 레인보우 동경이라는 책의 제목처럼 어~ 무지갯빛 다채로운 색깔로 나타날 수 있구나 그 다양한 스펙트럼을 보여주고 있는 책이라는 생각에 제가 추천을 합니다.
2: 음. 제가 오늘 가져온 책은 공지영 작가의 책인데요. 2010년 오픈하우스에서 나온 책입니다. 그, 공지영의 지리산 행복학교는 작가 공지영이 지리산에서 만난 사람들의 이야기를 소소한 일상의 행복과 또 거기서 느꼈던 점들을 사진과 함께 풀어내고 있어요. 어, 제가 사실 지리산 근처에서 20년 정도 살았잖아요. <웃음> 네. 함양. 아, 함양의 딸. 네. 함양의 딸. <웃음> 제가 그때 이 책을 들고 집에 내려가서 이번에 한번 다시 봤더니... (웃음) 여행이라는 게꼭 굳이 멀리 떨어져 있는 게 아니라 그 익숙한 곳에서 되게 소소한 일상을 다시 한번 깨닫게 되는 것 같아요. 어, 제가 지리산에서 생활을 한 20년 정도 해봤잖아요. 그, 그곳은 <웃음> 산도 굉장히 많고 물도 좋고 조용해요. 그리고 사람들이 굉장히 소박한 그런 매력이 있는데 음. 공정작가 같은 경우는 도시생활을 오래 했던 작가분께서 음. 다 이제 벗어던지고 지리산에서 살아, 살면서 느낀 이렇게 얘기들을 풀 내고 있어요. 음,
1: 공정 작가는 또 지리산 행복학교 말고 공정의 네. 뭐 수도원 기행 같은 네. 원래 뭐 여행서를 또 많이 그, 쓰셨죠 워낙, 네.
2: 음.
0: 공정 작가는 왜 지리산으로 갔나요? 음. 그 내용도 남아있나요?
2: 아 그런 얘기가 있어요. 바람도 아닌 것에 흔들리고 뒤척이는 도시의 삶이 역겨워질 때 든든한 어깨로 선 지리산과 버선 코처럼 고운 음. 섬진강의 물줄기를 저는 이 말이 되게 와닿았는데 음. 도시 삶을 살다 보면 가끔 굉장히 어 뭐랄까 지칠 때가 있잖아요. 에이. 이럴 때 자연의 정기 지리산의 정기를
1: <웃음> 20년 동안 받으셨어요
2: <웃음> 받으면 굉장히 이제 기가 충전되는 게 있어요. 그래서 음. 그이 책에 보면 은뭐 버들치 시낙장불입 시인, 고알피엠 여사, 최도사, 강남 좌파 선배, 수경스님, 꽁지 작가, 그러니까 이 작가님 이런 식으로 별명을 음. 부르면서 지리산에 모여 사는 사람들의 그런 평안한 삶을 소재로 얘기들을 풀어가고 있어요. 음. 그중에 최도사님이 나오시는데 음. 이분은 1년에 한 200만 원 정도 버시는데 에이. 자기는 부자라고 하면서 자발적인 가난의 삶을 산다 이런 얘기를 하거든요 그래서 음. 제가 얼마 전에 그 우리 시골에서 살아볼까? 거기 아, 저자간담회를 가봤는데 그분도 시골에서 사시는데 그 서울에서 커피 한잔 마시는 돈이면 곡식 한 대라는 거죠 어. 되게 소박하지만 음. 우리가 잊고 있는 그런 삶의 가치를 다시 한번 느끼게 되는 저도 만약에 망하면 음. 거기 가서 뭐 블로그라도 하면서 (웃음) <웃음> 어,
1: 아니 뭐 지리산이 워낙 넉넉한 산이니까 네. 현지 씨도 품어줄 수 있을 거예요.
2: 그런데 어. 그 농사 제 친구들끼리 예전에 힘들면 시골에 가서 농사나 지을까 이런 얘기들을 많이 했어요. 네. 제 친구들 보면 어, 농사 얼마나 힘든데요. 그쵸. 그걸 이제 음. 아는 사람들은 갈 수가 없죠. 어. 네.
1: <웃음> 농사 나 지을까가 아니죠. 어. 음. 어, 그렇게 얘기하면
2: 힘들어요 네.
1: 굉장히 그건 폭력적인 얘기고요 농사가 음. 네. 정말 어마어마한 어마어마하게 일, 힘들고, 일이죠 음. 네.
2: 그래서 뭔가 이제 힐링 정말 일, 그런 의미의 힐링과 그 행복에 대한 의미를 찾을 수 있는 그런 그 책이었던 것 같아요 그리고 사실 도시에서는 계속 경쟁해야 되잖아요 치열하게 경쟁을 해봤자 음. 누가 승자인지 누가 패자인지도 모르겠고 체바퀴 음. 도는 그런 일상 속에서 음. 어뭐 새로운 게 나타날 것 같지만, 그렇지 않, 안기도 하고. 음,
1: 현지 씨가 요즘 그런 걸 느끼시나요?
2: <웃음> 아, 아니요. 오늘, 오늘 여행이. 그것 <웃음> 바로 여행이다. 멀리 아. 떠나지 말고, 집으로 가자. 아. 그런 의미를.
1: 아니, 방금 그 얘기할 때, 굉장히 그 표정이나 이런 게, 진심이 아. 막 묻어나오는 거예요. 본인이 아. 뭐, 자본의 딸이다라고 얘기하지만, 그, 자본에게 아. 굉장히 그 실망아. 뉘앙스가 막 아. 묻어져 나오는 아. 거예요. 네.
2: 저희 보면 은 여행하면 은 멀리 떠나고 비행기도 엄청 길게 타고 어딘가를 가야 될것 같지만 이 공지영 작가의 이런 행, 지리사 행복학교 여행처럼 한 곳에 진득히 있으면서 사람들을 관찰하고 생활을 나누면서 뭔가를 배우는 것도 새로운 의미의 여행이지 않을까 그런 생각이 듭니다. 음
1: 그것과 관련된 뭐 얘기를 좀 하자면 예전에 2000년대 초반에요. 우리나라에 들레즈라는 철학자가 굉장히 유행한 적이 있었어요. 이게 음. 왜 그랬냐면 그 노마디즘이라는 그 천혜고원을 해설한 그 이진경 선생의 음. 그 책이 나오면서
2: 그책 엄청 두껍잖아요. 예, 네, 두꺼워요.
1: 네. 두권 네. 이렇게 있는데, 어노마드 네. 유행어가 됐. 그렇죠. 네. 어 그게 엄청나죠. 난안 읽어봐서
2: 유행어 된것 같아.
1: <웃음> 그 되게 사실 어려워요. 네.
2: 그책저 옛날 빌렸다가 갖다 준거아
1: <웃음> 그래요? <웃음> 네. 어 저는 그천개고원이랑 이제 노마디즘을 다 이제 구입해서 어, 읽었는데 그 흔히 노마드하면 유목이고 뭐 어디를 이렇게 그 몽골의 유목민들처럼 떠돌아야 될것 같다라고 많이들 그렇게 막연하게 생각을 하는데 실제로 이제 들레지가 얘기를 하는 건어 유목이라는 것이 반드시 이렇게 어디론가 이동하는 것만 유목이 아니라 이곳에 있으면서 정주하면서도 유목할 수 있고 또 유목하면서도 동시에 정주할 수 있다 그것이 일종의 어, 순환처럼 계속 어, 운동하는 것이 뭐 노마디즘 이라고 뭐꼭 노마디즘은 이제 이진경 선생이 용어지만 어 그런 식으로 이제 유목이란 개념을 표현하거든요. 그렇게 본다면 지금 공지영 뭐 작가의 그한 곳에 머물면서 동시에 또 여행을 어 할수 있는 되게 이중적인 의미지만 그것도 가능하다는 거죠.
2: 서울도 여행할 수 있고 어, 그럼요. 네. 장소가 중요한 건 아닌 것 같아요. 음.
0: 그냥 여행이라는 게 다른 장소에 가서 뭐 새로운 풍경을 만나고 그래서 새로운 경험을 해보는 거잖아요. 그거를 굳이 장소라든가 시간에 구애받지 않더라도 누가 더 마음먹기에 따라서는 언제서라도 할수 있는 일 같아요. 음,
2: 저는 그 비틀즈의 데이트리퍼 있잖아요. 그 노래 되게 좋아하는데 가끔 음, 스트레스 받을 때 가끔 들어요.
1: 음, 데이트리퍼 무슨 내용이죠?
2: 뭐가만는 기억이 <웃음> 안나는 <나요. 웃음> 그냥 나를 음. 여행하는 트리퍼. 음,
1: 데이 아,
0: 데이트리퍼. 트리퍼, 데이 트리퍼? 음. 뭐 이런 식으로. <웃음> 뭐. 뒤에 가사는 잘 모르겠네요. <웃음> 그냥
2: PD님이 뭐. 틀어주실 <웃음> <에>.
0: 거예요.
1: <웃음> 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 뭐
0: 제가 오늘 소개할 책은요 후지와라 신야의 동양 기행이에요. 제가 기왕이면 지금 판매에 영향되라고 신간을 소개하려고 하는데 어쩔 수가 없는 게제 머릿속에서 여행하면 후지와라 시냐고 여행책하면 이책 동양기행이거든요. 다른 책을 소개할 수가 없네요. 제가. 후지와라 시냐는 아시는 분들은 많이 아실 텐데 거의 뭐 전설적인 음. 여행책의 저자죠. 인도 방랑. 25살 때쓴 인도 방랑과 티베트 방랑이 당시 에뭐 일본 사회 전설적인 책이 되버어요 그래서 그 이후로 40년 넘게 작가, 사진작가, 여행작 그리고 여행과 삶의 감각을 하나의 사상까지 승화시킨 전설이 된 여행작가고요. 음, 제가 너무너무너무너무 좋아하는 작가라서 추, 출간된 책들은 다 사서 읽었고 재작년이한국에 작가로 오셨거든요. 음. 인터뷰했잖아요.
1: 아, <웃음> 지금 그박수진 기자님의 눈이 네. 빠짝빠짝빠짝하세요.
0: 네, 너무 무서운 거예요. 인터뷰를 봤는데 네. 막, 막 덜덜덜 떨리고 갔는데 음, 생각보다 아, 친절하신 분이라서 당행이었어요. 생각보다 되게, 글은 되게 냉엄하고 준엄하고 그런 글을 쓰시는데, 뭐, 직접 만나니까 되게 다정하신 분이었어요.
1: 저는 좀, 그런 사람이 좋더라고요. 네. 그러니까, 저는, 책에서는 굉장히 말랑말랑하고, 네. 어, 어 음. 부드럽게 이렇게 쓰시면서, 네. 실제로 만나면. <웃음> 의외로 차갑고, 네, 네. 냉정하고 이런. 냉정한 사람. 사람이. 표적이 있을 예요 아니, 그 얘기는 네. 노코멘트를 하고요. 음. 어. 이니셜만이라고. <웃음> 아, 이건 고백할 수 없어요. <웃음> 저를 네. 시험에 들게 하지 마세요. 아,
0: <웃음> 안네 오늘 제가 가지고 나온 동양기행은 후지바라시냐 여행책의 어 정수화 같은 책이에요. 음. 첫 번째로 썼던 인도방랑, 티베트방랑도 유명한데, 어, 이 책은 인도방랑 나오고 한 10년 있다 쓴 책이에요. 1980년대쯤에서 아시아 일대를 여행한 기록을 담은 책인데요. 터키에서 시작해서 시리아, 이란, 파키스탄, 그리고 이슬람 쪽을 돌다, 돌고, 다음에 인도, 티베트, 버마, 태국, 중국, 홍콩, 그리고 마지막 한국도 와요. 음. 예, 한국 얘기도 되게 실감나게 드러나 있는데, 그 마지막에 일본에 거, 이르는 이, 여정을 담고 있어요. 이 책이 왜 멋진지는 제가 직접 읽어드리면 알것 같아요. 음. 한두 문장 읽어보면은 사람들이, 와, 생각이 딱 들거든요. 자, 음. 어, 읽어드릴게요. 음, 뒷부분에 나온 내용인데, 어, 여행에도 빈점이 있다. 여행 초기에 뜨거웠던 피가 나도 모르게 움츠러들고 마침내 임계점에 이르렀을 때 얼어붙는다. 여행을 시작한 후 10년째가 되었을 때 내게도 여행의 빙점이 찾아왔다. 얼어붙은 정신으로 무의미한 여행을 반복하고 있었다. 이렇게 여행이 일상이 되고 여행 작가처럼 일상이 되다 보면은 아무리 새로운 곳을 가고 새로운 걸 만나도 되게 그거를 되게 일상적으로 만나게 되는 때가 있는 것 같아요. 우리도 되게 일, 일상을 살다 보면 되게 늘 새로운 일을 시작해도 되게 어느샌가 지루해지고 한계가 오잖아요. 그걸 깨기 위해서 스스로 새로운 여행을 떠나는 내용이에요. 후지마라시냐가책 속에서, 이책 속에는 길에서 만난 사람들, 뭐 풍경, 냄새, 음식 같은 것들 되게 담담하게 서술해요. 별다른 감정의 묘사도 없고. 근데 이상하게 글을 읽으면은 가슴 속에 뭔가 쿵하고 묵직하게 부딪힌 느낌이 있거든요. 정말 이게 신기한 그 느낌이 있는데. 후자라스는 이렇게 얘기해요. 이 여행에서 내가 사진을 찍는다는 것, 글을 쓴다는 것 따위는 아무래도 상관없었다. 나는 단지 길을 걷는 자였으며 그 길에서 마주친 것들을 보고하는 자에 지나지 않았다. 그런데도 감동적인게 신기한데 그책 속에서 만나는 모든 장면들이 되게 단편 영화, 단편 소설들처럼 하나같이 인상적이고 깊이가 있어요. 그리고 그런 장면들이 쭉 이어지다가 마지막에 일본에 돌아와서 자기가 했던 여행들을 돌아보면서 하나의 뭐좀 완결되는 장이 있거든요 그 챕터의 제목이 제목도 예술이네요 제목이 여행은
1: 사상이다 음. 아, 죽이지 않아요? <웃음> 후지와라 신녀는 거의 여행사사이다. 뭐 그냥 단순한 여행가라기보다는 음. 순례자에 가까운 네. 것 같아요 음. 어, 그러니까 순례를 하면서 어떤 음. 구도에 이르는 거죠 음. 어, 그런 느낌이 들게 하는 작가인 것 같아요
0: 예. 그니까, 우리가 왜 여행을 가는가, 왜 여행을 하는가에 대해서, 그, 이만큼 깊이는 있성찰을 보여준 대답이 없었던 것 같아요. 물론, 이렇게, 여행을 사상으로 만든 작가가 정말 흔치 않겠죠. 근데, 후지와라시냐는, 그걸 했다는 거 아니에요. 음. <웃음> 어, 여행은 사상이다라는 장에서, 후지와라시냐는, 자신이 거쳐온 땅과 사람들, 그곳의 문화를 종합해서 하나의 뭐, 사상을 전개해요, 정말. 음. 긴 장은 아닌데, 그서 잠깐 소개드리면 해 인도를 중심으로 아시아 대륙을 둘로만 나눠요 음. 그 동아시아의 식물적인 세계 불교의 세계죠 그리고 서아시아의 광물적인 이슬람 세계로 나눠요 음. 그 이슬람 세계 같은 경우는 사막이잖아요 사막은 되게 추상적인 공간이에요 무슨 구분도 없고 규표도 없고 그렇기 때문에 그 사회를 유지하기 위해서는 사람들의 그 도덕 같은 걸 유지하기 위해서는 되게 굳건한 규제 그런 것들이 필요하기 때문에 이슬람은 약간 독하고 엄격하고 이런 것들을 하게 되고 반대로 불교의 세계는 풍성해요. 식물적 세계. 나도도 모든 것들이 잘 넘쳐나기 때문에 그곳에서를, 그곳을 지배하는 세계는 자비. 내버려두면 모든 것 제대로 돌아갈 것이다. 이런 식의 세계가 전개되고 있는데 문제는 이게 파0년대이두 원질의 세계가 일본을 통해서 전파되는 되게 비정신적인 물질의 세계가 음. 이두 세계를 침범하고 있는 거예요. 이렇게 될 경우에 그 이슬람의 세계는 되게 체계가 굳건하기 때문에 흔들리지 않고 오히려 더 강고해지지만 불교의 세계는 원래부터 그, 그 체계가 어, 없는 걸 체계이기 때문에 그 정치적 환경이 변질되어서 태국 같은 경우에 일본의 정부 비물질 비정신적 물질 세계가 범람하고 있다. 이런 약간 진단까지 내리고 있거든요. <웃음> 아, 유피디 웃었네. 웃었네. <웃음> 아무튼 뭐~ 처음으로 돌아왔어요 저희가 음. 처음에 그~ 후지와라시냐가 왜 여행을 떠났는가 여행의 빈점을 깨기 위해서 갔다고 했잖아요 어~ 음. 여행의 빈점을 깼어요 결국 음~ <웃음> 응. 어떻게, 어떻게 깼냐 하면은 끓이는 <웃음> 거에 아, 예. 어떤... <웃음> 여행을 가는데 더 이상 감흥이 없고 감동이 없을 때 여행이 얼어붙은 거잖아요 마음이 그거를 깨버린 거죠 이제 여행을 가서 새로운 감동을 느끼고 거기에서 내가 여행하는 이유를 찾는 게 여행의 빙점을 깨는 건데요 이렇게 쓰고 있어요 얼어붙은 여행이 녹아내리기 시작했다 나는 나를 되찾았다 누구에게나 빙점은 있다 반드시 찾아온다 인간이 빙점을 녹여주는 것은 인간이다 인간의 체온이다 어쨌든 그들과 사귀어야만 한다 그래서 그는 사람들에서 길에서 만난 사람들다 닥치는 대로 사겠대요. 되게 어. 무식한 사람이건 어리석은 사람이건 뭐, 창녀건 도둑들이뭐다 만나면서 그과간 음. 만남을 통해서 언젠가부터 여행이 재밌어지기 시작했다고 사, 얘기를 해요. 음. 결국은 여행이나 이런 이, 우리의 좀 지루했던 삶을 깨는 것들은 결국 사람과의 만남이라는 얘기를 맞아요. 하고 있더라고요. 음. 어, 그래서 언제부터 가 여행이 시들해지기만 하는 분들 아니면 삶이 지루해지기만 하는 분들에게는 이 책이 주는 메시지 같은 것들이 좀 도움이 될것 같아요. 한 번에 나의 빈점을, 인생의 빈점을 깨는데 여행이 도움이 될 수도 있고 사람들이 도움이 될 수도 있을 것 같다는
1: 생각이 들어서 이 책을 가지고 왔습니다. 음, 뭐 빈점을 좋네요. 쉬운 말로 바꾸면 어는 점이죠. <웃음> 어는 점인데 그 어는, 얼기 시작하는 그 순간이 있잖아요. 왜 물은 영도가 되면 얼기 시작하잖아요. 네. 근데그 얼음이 되는 그 지점을 이제 뭐 이제, 높이거나, <웃음> 하면. 끓여, 그이거나 어, 응. 하면, 그게 이제, 어느 점이, 이제, 응. 뭐, 굉장히 뭐, 낮아진다고 응, 네. 하면, 잘 얼지 않잖아요. <웃음> 그 얘기를 이 하는 거죠. 빈점을 깬다는 얘기는.
2: 근데 이제 가끔, 새로운 사람 만나면, 삶의 자극이 되잖아요. 에이. 그래서 그게, 뭐, 장소도, 네, 음. 장소한 또 상관없이, 에이. 그, 사람들 간의 만남이 또큰 자극이 되는 것 에이. 같아요. 그게큰 교훈이네요.
0: 이 분이 젊었을 때 여행 가니다가 여행책 내는 요즘에 나눈 책들은 여행책보다는 그런 에세이들, 사람들 얘기가 많아요. 음. 요즘 나온 책, 돌아보면 언제나 내가 있었다라는 책은 그 사람, 그 후주하시냐가 만난 사람들의 얘기를 이렇게 음. 되게 짤막짤막 에세이를 쓴 건데, 어, 음. 그 책도 장난은 게 좋아요. 어, 오히려 초반기에 여행 에세이보다 후반기 요즘 나오고 있는 그런 에세이들이 더 가슴을 때리는 것들이 많아서 아 역시 이런 게 내공이구나라는 생각을 들기도 했어요.
2: 44년생이시던데요? 네.
0: 지금 와. 60살이 넘으셨죠. 예. 와. 안에 있는 사진들도 되게 이분 사진작가로 유명한데 음. 아름다운 사진이라보다 되게 날것의 사진이에요. 음. 사진을 통해서 사진도 언제나 그 현실을 왜곡시지 키 않기 위해서 정말 조그만 카메라, 성능별로 안 좋은 카메라 들고 다니면서 사진 찍는데 포착하는 장면들이 약간 떡 사진 보면은 약간 비린내가 날 정도로
1: 뭐 이런 거죠. 어 예. 뭐야. 응. 해운대얘 사진 예. 너무 리얼하네요. 한국의... 음.
0: 사실, 부산 가서
2: 저런 사진 잘안 찍었는데. 근데 이게, 네.
1: 그럴 수밖에 없는 게, 1980년대 사진이에요. 아. 그러니까 1980년에 쓴 책이니까. 네, 네. 진짜
2: 옛날이네요. 그러니까,
1: 어. 태어나기 전인 거죠, 네.
2: 우리가. 어, 그러니까. 시장에서 닭발이랑, <웃음> 뭐, 돼지 머리랑, 어, 음. 이런 게막 널브러져 있는 사진인데, 네. 되게 날것으로,
0: 그러니까 단발머리한 한국에... 사람들도 그렇고. 궁금해요. 궁금하면, 후지와 라신양의 동양 기능을 읽어보세요. 멋진 사진들을 볼수 있답니다. 그렇군요. 오래 있지 않았는데도 한국 그 느낌을
2: 그 참잘 되게
0: 정서를 포착했다는 걸까?
2: 어. 처음에
0: 한국에 와서 한강변을 택시 를 타고 갔는데 택시 타고 들으면서 그 판소리를 들으면서 광주를 얘기해요. 음. <웃음> 약간 이런 식의
2: 미리 공부를 하고 그 음. 상황 속에서 만난 사람들의 깊이를 보네요.
0: 네, 근데 그거 되게 그냥 택시를 탔다, 뭐판소리를 들었다 이런 식의 허술인데도. 뭔가 이렇게 쾅 하는 이런 느낌. 와 이건 아무나 쓸수 있는 문장이 음. 아니겠나. 구네 목이 건하시네요 네. 음. 이번 책 많이 써야 되는데 <웃음> 읽고 싶은 책이 많은데 막.
2: <웃음> 나머지 책들도 되게 재미가 있나 봐요.
0: 인도 방랑, 티베트 방랑 이두 음. 책은 거의 뭐 전설인데요. 예그 아. 책들도 그때는 20대 때쓴 책이거든요. 음. 어 근데 그책에그 20대임에 불구하고 약간 지금보다 좀 뜨겁죠. 어, 요즘 나오는 책들은 그런 뜨거움보다는 그 진중함이 있는데, 음. 인도방랑 티베트방랑에는 지그 20대의 뜨거움이 아직 남아있어서 또 새로운 느낌이 있어요. 음.
2: 보면은 음. 박 기자님은 일본 작가를 좀 좋아하시는 것 같아요.
0: 그렇게 은근슬쩍 좋아하게 되더라. 음. 은근슬쩍 좋아하는 것같아 내가 음. 아무래도 그 미국이나 영미권 문화, 유럽권 문화하고는 약간 거리감이 정서적인 거리감이 좀 있는데 음. 일본은 우리랑 가까우니서 다른 점이 있기 때문에 접하파기가 쉬운 것 같아요. 음, 그래서 일본 책을 많이 읽는 것 같아요. 제가 보기에는. <웃음> <웃음> 예 네, 어서옵쇼 벌써 마무리할 시간이 되었는데요 오늘 방송들 어떠셨나요 <웃음> 오늘도 역시 중구난방 하고 있지만 인피티가 알아서 편집해 줄 거라 생각하고도 막 던지기는 했습니다 마무리는
1: 위마저 책임을. <웃음>
0: <웃음> 저희가 여행 얘기를 했는데 여행을 별로 좋아하지 않는 사람과 <웃음> 여행 많 아, 여행 좋아합니다. 많이 못 <웃음> 가본 <가문 웃음> 사람이 얘기를 해서 많이 못 가서 그렇지. <웃음> 음. <웃음> 오늘 얘기가
1: 좀신빙성이 있었을까 모르겠지만 아,
2: 실감났을 거예요 네.
1: <웃음> 근데 대부분의 사람들이 여행을 네. 그렇게 뭐 자주 다닌다고 할 수는 없잖아요 네. 다들 생업에 매어있고 하니까 음. 그래서 자주
0: 못 가니까 여행에 대해서 더 꿈을 꾸는 게 아닌가 싶기도 하고요 음. 여행을 음. 매일 다니면은 음. 여행이 아니죠 그거는 네. 그냥 일이죠 그. 네. 예. 예. 여행이란 단어가 주는 로망이나 환상 같은 것들이 있잖아요 그리고 그런 로망과 환상이 있어서 여행이 더 즐겁고 풍성한 것 같아요 여행이 모든 문제를 해결해주는 만병통치약은 아니니까요 너무 큰 기대를 가지고 여행을 하면 오히려 실망할 수 있다는 것도 기억하면 좋을 것 같아요 오늘 어서없쇼 방송에서 소개된 책들을 읽으시면서 여행에 대한 건강한 바람직한 꿈들을 키우시면 좋으실 것 같습니다 이것으로 어서업쇼 6회 두 번째 잡담 이것이 여행이다 마치도록 하겠습니다 다음 주 역시 더 나은 모습 풍성한 이야기거리로 돌아오도록 할게요 다음 주에 만나요 댓글 좀 많이 달아주세요
1: 어서 업체 6회 두 번째 답담 끝